0: هذا أحد الإخوان بحث مسألة استقبال القبلة، وقال ابن قدامة ما نصه إذا اختلف اجتهاد رجلين فصلى كل واحد منهما إلى جهة فليس لأحدهما الاتمام بصاحبه، هذا قول الشافعي وأحمد كذا ذكره صاحب الزاد قلت مجتهد في جهة القبلة الذي يعرف أدلتها فلا يجوز المجتهد أن يتبع الآخر حتى ولو كان أعلم منه ما دام أنه خالفه هذا مذهب واحد القول الثاني قال بعضها العلم يجوز أن يتبعه في ذكر ذكره صاحب الإنصاف قاسوه على من أكل لحم جزور ويرى أنه ليس بناقض تم حدما بالآخر الاقرب القول الاخير وهو جواز ان يتم احدما بالاخر مع اختلافهما في الجهة رجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع قاص على الصلاه داخل الكعبه اما المقلد فيتبع اوثقهما عنده هذا بحث القبلة هذا اللي هو قلنا يعني انه إن 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 اذا اجتهد اختلف اجتهاد رجلين هل يأتم أحدهما بالآخر أم لا؟ صاحب النون رحمه الله مثل ما كما هو معروف هذا المعروف مذهب أحمد أنه وكذلك مذهب الشافعي أنه لا يأتم أحدهما بالآخر، لكن ما نقول لا بأسية يتم أحدهما بالآخر، أما قياس قياس على على إتمام أحدهما بالآخر في جهة القبلة في داخل الكعبة، يعني هل هذا القياس متجه؟ يعني في جهة القبلة، لأنه إذا كانوا داخل الكعبة، إذا كانوا داخل الكعبة فإنه في هذه الحال ما في اجتهاد ما في اجتهاد فلي ذكر بعضها العلم نفس هذه المسألة وقالوا لو أنه صلى رجل يتم بقوم داخل الكعبة صلى إلى جهة الشرق والصف إلى جهة الغرب واضح هذا لماذا لأنهم إذا كانوا داخل الكعبة فكل جهة هي ماذا قبلة كل جهة قبلة، لكن في جواز هذا نظر في الحقيقة، لأنه أولا ما في اجتهاد داخل الكعبة، ليس في اجتهاد، وفي هذه الحال نقول الواجب أن يكون الإمام أمام أمامه لا خلفه، هل الواجب أن يكون هذا هو الأصل في الصلاة اما ان نقول ما يجوز ان يصلي بقوم وهو يصلي الى جهه الشرق وهم يصلون الى جهه الغرب داخل القبله هذا موضوع نظر وان كانت في خلاف سنه الصلاه وينافي الاجتماع وينافي بل يظهر انه يجب ان يجتمعوا على جهه واحده يختارون اي جهه لان لأنها لكن لو اختلفوا قال واحد لا نبي يعني نصلي شرق قال اختلفوا يصلي غرب اختلاف لا يجوز يعني هذا كله على اذا اذا وقع مثل اذا دخلوا داخل الكعبه اراد ان يصلوا لانه يسن يصلي يسن ان يصلي في الكعبه هل يصلوا جائسوا مع ان صلاه الفرض فيها خلاف هل تصح داخل الكعبه ولا ما تصح لكن يصلون نافله جماعه وان كان الصحيح صحه صلاه الفرض داخل الكعبه لو صلوا الظهر داخل الكعبة لا بأس على الصحيح لأنه ما جاز نفلا جاز فرضا من قواعد في هذا أنه ما جاز في النفل ما جاز في الفرض والنبي عليه الصلاة والسلام صلى النافلة داخل الكعبة ولم يقل إن هذا خاص بماذا بالفرض والأصل عموم المعنى والحكم في باب العبادات لعبادة أخرى ولا فرق بين الفرض والنفل، فلو قال إن هذا خاص بالنفل يجوز يصلي داخل الكعبة، هو الفرض لا يجوز. نقول ما الدليل عليه؟ ولهذا استدللنا بمسائل ترجح القول فيها في الفرض، وليس عندنا دليل إلا من صلاته في النفل عليه الصلاة والسلام. مثل اشتراط النية لمن أراد أن يأتم بإمامه لو أن إمام تقدم يصلي الفرض الظهر، إنسان صلى الظهر دخل المسجد ما نوى أن يكون إمامًا وجاء إنسان صلى معه صحيح يدخل المسجد يصح يدخل؟ هم يقولون نعم يصح هم يقولون لا يصح لأنه لم ينوي يشترط أن ينوي حال الدخول قلنا الصحيح أنه يصح أن 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 ينوي الإمامة به إذا دخل هذا وسط بين قولين من يقول يشترط أن ينوي حال الدخول ومن يقول لا تشترط نية الإمامة ولو صلى إنسان خل لو جاء صف وجد إنسان يصلي جاء ناس صلوا خلفه ولا يشعر سيكبرون بتكبيره ذهب الشافجة مع أنه لا بأس لو جئت خلفه خلف الإنسان يصلي وصففت صف وصف خلفه رجلان أو صف إنسان بجواره لم لم يحس به كونه كيف بصر أو لكونه شغل بصلاته فما أحس به جوز الشافعي جماعة صلاة الجماعة وقالوا إن صلاة جماعة وقالوا لا بين صلاة الإمام والمأموم وكل منهما يصلي لنفسه وتصح سوء إتمام أحدهما بالآخر ولهذا القول الوسط هو الوسط وهو العدل ونقول صلاة الإمام مأموم مرتبطة بالإمام لكن عند الحاجة إلى الاتمام لا نشترط مثل هذا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حديث بن عباس حيث جابر وجبار جبار بن صخر وجابر بن عبد الله لما جاء جابر والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي صف معه عن يساره فأداره عن يمينه فجاء جبار بن صخر فصفى آه فصفى معه فدفعهما النبي عليه الصلاه والسلام خلفه وتقدم، شاهد الحال انه الشاهد من الدليل انه لم يأتي آه في الدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام يعني انه احرم احرم منفردا احرم منفردا وصفوا معه ولم يقل هذا لمن نوى احرم فريدا ينوي الإمامة بن عباس لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل وقام قال فجئت الصفة عيسى فدر عمين بل ما هو أبلغ من ذلك وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في رمضان فصف ناس خلفه فصلى بهم ولم يشعر بهم وهذا استدل به الشافعي قالوا إن ظاهر الحال أنه لم يشعر بهم لأنهم يعني كانوا يصلون خلفه ولما شعر بهم خفف في صلاته. لكن قلنا القول الوسط هو هذا. فنقول ان في هذه المسأله كما تقدم ان الاظهر والله اعلم، الاظهر والله ان فرق بين ان تكون القبله متيقنه وبين ان تكون القبله مجتهدا فيها. مجتهد فيها. لما يعني يفرق بين صورتين ان كانت القبله متيقنه فالواجب أن يتجه إلى جهة واحدة وأن يصلوا جميعا ولا يجوز أن يصلوا إلى جهتين ولو كان إمامهم واحد فالإنسان مثلا قال إلا القبلة إلى هذه الجهة والآخر قال لا إلى هذه الجهة نسأل نسألهم ونقول لمن قال إنه هذا قال أنت قلته عن اجتهاد ولا عن مجرد خرص قال عن اجتهاد والآخر عن اجتهاد نقول لكل اجتهاده لكن هل يصلي كل م... في ثلاثه اقوال هل يصلي كل واحد وحده او يصلون جميعا الى جهه واحده او يصلون جميعا كل واحد الى جهته ايش معنى ذلك يعني هذا امام وهذا ماموم وهذا يكبر وهذا يتبعه وان كان يصلي الى جهه اخرى الاظهر والله نقول اجتمع على جهه واحده ويترك احدهم اجتهاده ويصلي معه الى جهته يقول انا انا الان أجتهد اعتقد ان هذه الجهه نقول انت تجتهد لكن لا على سبيل القطع على سبيل الظن ومثل هذا لا باس من تركه لاجل المصلحه ولهذا يجوز ترك القول الراجح والاخذ بالقول المرجوح للمصلحه الراجحه لا باس بذلك وله شواهد وادله اما اذا كان الذي صلى اله يقطع يقينا وهذا مجرد خرص فيجب عليه ان يقلد ولهذا الاجتهاد يختلف الانسان قد يكون مجتهد في باب معرفة القبلة عامي في باب الأحكام، إنسان يعرف الجهات ويغلب على ظنه أن هذه جهة القبل. والآخر عالم في الشريعة لكنه يعرف الجهات، نقول لهذا العالم أنت مقلد الآن وهذا مجتهد، عليك أن تتبع هذا المجتهد، ولا لا؟ هذا مجتهد، لأنه في فنه مجتهد، وهو أعلم بهذا الأمر مع أن بعض العلم جوز يعني اختلاف الجهة مع إمام واحد وإحنا بيجوزوا في صورة صلاة المرأة بقوم في التراويح خاصة إمامة المرأة بالرجال فعندنا تصح في مثالي امرأة قارئة مجيدة حافظه لسور عديده وغيرها من الرجال امي او حافظ لسوره في النوم صلاتها من خلفهم لا عندهم ففي التراويح فقط أمهم امراه قارئه مجيده مع قوم لا, يحسنون لا يحسن ريح الصلاه تصلي بهم بان تكون قارئه مجيده وغيرها من الرجال أمي لا لا يحسن ففي التراويح فقد صلاتها من خلفهم لا عندهم ما تصلي ما تتقدمهم لأنها ليس لها أن تتقدم بل تصلي بهم خلفهم وهم يأتمون بها وهم أمام وهم أمامها هذا قول الحين ضعيف أو هو باطل في الحقيقة وكيف يقال مثل هذا وهذه الصورة الـ الـ التي لا شاهد لها في الشرع بل لا شاهد لها في المذهب حتى هي باطلة يظهر الله اعلم حتى في المذهب فضلا عن الشريعة فضلا عن الشريعة إنما هي تأم بني جنسها من النساء على خلاف في صورة هذه المسألة نعم في شيء عندنا مسائل أخرى وكذا بقي بحثه نعم اي نعم حكم أحسنت تقريب قال من الخامس. هي هي. شرمز <تكلمة> وحده يظهر هذا هذا الاسم بعد يمكن احتمال من يعني لان هذا ليس يعني نتعلم من رجال ايش يعني الظاهر كان من افراد ابن نعم من هو؟ ايه ارفع 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 الصوت عن علي بن رباح اللخمي اللخمي مو باللخمي بالنسبه الى لخم اللخمي نعم وان وسند الحديث ايه 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 ان أي أي عن, عن ايه زيد بن ابي حبيب ايه ايه أي أي عبد الله بن الحكم هذا من كلام من هذا وذكره في الحكم في التقريب تأكد من كلامه عبد الله, عبد الله بالحكم واللي عند والسند اللي عندنا وش الحكم من عبد الله اي عبد الله بالحكم ممكن الح... لان عبد الله بالحكم الحكم وش رمز له؟ ما, تدري... ما... 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 ما نقلت رمزه؟ حاء قاف ما في ما قاف ابن ماجه معروف القاف ابن ماجه القزويني لكن تاكد من الرمز الثاني قاف اي هذا هو الله انه رمز واحد القاف ابن ماجه بس عبد الله بن الحكم صح صحة ولا حسنه؟ ابن احتج به لكن تأكدوا صحة ولا حسنة وذكر في المجلد الحادي والعشرين في كتاب الطهارة أشار إليه رحمه الله يمكن هو لا يكون حجة سواء كان قيل حسن أو صحيح بس ما يصل إلى درجة الصحيح ما يصل إلى درجة الصحيح نعم إذا اختلفوا ونتفق في هذا إما كل يصلي إلى جهته أو يصلون بإمام من واحد يصلون إذا إذا كل منهم يعني أصر على رأيه أقشى يجتمع يصرون جماعة نقول لا بأس يصلون إلى جهتين جماعة لأنه قد يقول أنا أقطع بخطائك يعني فرق بين ان اذا اذا قال انا اقطع بخطئي مخالفي. فإن كان احدهما يقطع والآخر يقول لا اقطع، فالذي لا يقطع يلزمه الرجوع الى من يقطع. ولهذا قال العلماء اذا شكّ الإمام اذا قام الإمام مثلا الى الركعة الرابعة الركعة الرابعة فنبه المأموم الإمام فلم يرجع ونبهه اثنان هل يلزمه الرجوع إلى قولهما قال أنا قمت إلى الرابعة قال المأموم لا أنت قمت إلى الخامسة هل يلزمه الرجوع إلى تنبيههما نقول إن قطع بخطأ من نبهه فلا يجوز له الرجوع بل يجب عليه أن يبني على ما في ظنه الذي قطع به وإن كان مجرد ظن ويحتمل وهما اثنان فإنه يرجع، إنه يرجع كرجوع الحاكم إلى الشاهدين وترك ما عنده، مع أنه هذا فيه خلاف، حتى هذا فيه خلاف، والأظهر والله أعلم أنه إذا كثر إذا كان إذا كان بقية الجماعة يشهدون بهذا، فهذا يغلب على الظن غلبة قد تصل الى درجه اليقين انهم على صواب وان الامام على خطا وان كان توقفوا في هذه الحاله يبقى عند يكون عندنا قولان الامام والماموم فعلى هذا كل يبني على ما في ظنه يكون على ما فالماموم الذي يتابعه لا يبقى على ما هو عليه ينتظر الامام ولا يتابعه والمأمومون في هذه الحال يتبعون امامهم ما دام من يعني بقيتهم اذا ما دام ما عندهم شيء يبنون عليه. شيخ. شيخ. طيب في الاجتهاد لو غلب الامام القول المرجوح على الراجح كما اشتهر عند الناس كمن يجمع بين صلاتين للمطر اليسير او لمساف او لمسافه الجامع او يجمع بين صلاتين. نعم. استقرار في السفر، استقرار في السفر. فهل يتبعه صاحب القول الراجح أو أنه يقطع صلاته أو. يظهر والله أعلم أنه يتبعه. ليظهر أن الأحسن والأفضل أن يجتمعوا على قول واحد. ولهذا لو وجد مثلا جماعة في سفر مسافرون طلاب علم مثلا أو أو ناس من 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 عموم الناس مسافرون، فنزلوا ببلد وكانت إقامتهم أكثر من أربعة أيام. قال بعضهم نقصر لأننا مسافرون قال بعضهم لا نقصر نحن الآن قمنا أربعة أربعة أيام فأكثر والجمهور يقولون إذا جلس أربعة أيام فإنه يتم نقول الأولى أن تجتمعوا على قول واحد على قول واحد ولا تختلف قال أنا أعتقد نقول أنت على أنت على اعتقادك ما يضر أنت حينما تصلي مثلا ركعتين حينما وأنت تقول أن الصلاة أربع على اعتقادك أنت ما يضر. لكن انت في هذه الحالة توافقهم وتجتمعهم ولا بأس من العمل بالقول المرجوح عندك لأجل اجتماع وأتلاف القلوب. لأجل الاجتماع وتحصيل الجماعة مطلوب. فاترك هذا القول وانت إذا صليت وحدك فلا بأس. مع أننا نقول في هذه الحالة لو صلى بهم إنسان ممن يرى الاتمام يحصل مقصود الجميع. فالمسافر يصلي خلف الإمام أربع، لأنه لو صلى لو صلى في البلد صلى أربع. كذلك أيضا يصلي بهم الايمان يجتمع به يجتمع به قول الجميع. لكن لو أنهم صلى بهم تارة هذا وتارة صلى بهم هذا، نقول لا بأس. إن صلى بهم الذي يتم يتمون. وإن صلى بهم الذي يقصر يقصرون. ولا يختلفون. هذا هو السنة والأكمل. ولهذا في الحقيقة حينما ترى ان الجماعه والاجتماع في الشريعه جاءت فيها ادله يعني على تاكدها ولهذا راى جمع من اهل العلم وهو اختيار تقي الدين وابن عقيل وابن ابي موسى ذكره صاحب الانصاف رحمه الله انهم يرون ان الجماعه شرط وان كان هذا قول ربما لا يعرفه كثير من الناس من متاخر الفقهاء لكن قول مشهور وبالأدلة منصور وشواهده في الكتاب وكلام أهل العلم وهذا القول وإن كان قد لا يعني يجزم به لكن هذا يبين, يبين أن المسألة مهمة ولهذا انظر في صلاة روف وإذا يقول يقول كنت فيهم فأقمت فلتقم طائفة منهم معك أمر الله عز وجل بصلاة الجماعة حال الخوف يجتمعون ويصلون طائفتين بإمام واحد ومع أنه يحصل من ترك أمور واجبة بل ركن من أركان الصلاة من التقدم والتأخر والسلام قبل الإمام وما أشبه ذلك أمور لو فعلها في حال الأمن يشتكون الصلاة باطلة بالاتفاق طيب لماذا فعل هذا؟ لأجل تحقيق الجماعة لأجل تحقيق الجماعة مع أنه يمكن أن يصل أن يصلوا عدة جماعات صلاة أمن بدل ما يصلوا جماعة واحدة بامام واحد، جماعة خلف الامام ثم جماعة أخرى على على الصفات المنقولة في الأخبار الصحيحة، ممكن أن يصلوا خمس جماعات، ست جماعات صلاة أمن. يصلي لو كانوا مثلاً هم خمسون ونزل بهم خوف أو أقل أو خمسة. بدل ما يصلون خمسة بإمام واحد يصلي يصلي اثنين جماعة وثلاثة يحرسون. ثم يصلي اثنين جماعة وثلاثة يحرسون. أو عشرة يصلون اثنين اثنين جماعات، لكن هذا يحصل فيه تفرق. في هذه الحالة لا بأس. دلة على هذا كثيرة، وهذا مثل ما تقدم أيد ترجيح السابق في قضية الاجتماع في جهة واحدة. كما لأنه لأننا مأمورون في صلاة الجماعة بالاجتماع في أمور كثيرة، الاجتماع إلى قبلة واحدة، وفي صف واحد، مع إمام واحد. وأن تكون الأقدام والأبدان متقاربة متراصة كله لأجل تحقيق الجماعة، فالأمر في هذا يعني مهم وعظيم، ولهذا ترجح هذه الأقوال لأجل هذه المعاني، والأدلة فيها ظاهرة.
1: نعم. من بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. ما بعد قال المؤلف رحمه الله ثانيا وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة. نعم.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. وهذا القسم في الاختلاف الحاصل متفرع عن السبب الأول عدم معرفة دلالة الحديث. وهذا في الحقيقة يورث اختلاف عظيم. وهذا له أسباب كما ذكر المصنف يعني إما لي عدم فهم الدلالة يعني يفسرها بشيء لا تدل عليه مثل ما تقدم في تفسير الغرر أو الملابسة أو المخابرة. مثل مخابرة بعضها العلم حرم وقال لا يجوز إيجارة الأرض ببعض ما يخرج منها هو قول الجمهور الجمهور يقولون لا يجوز إيجارة الأرض ببعض ما يخرج منها <تصفيق> لماذا قالوا أنه عن مخابرة <تصفيق> هي من الخبار وهو الشيء الذي يكون في على وهناك أدلة استدلوا بها لكن الذين خالفوا بينوا أن هذا لا يدل عليه لفظ المخابرة وكما تقدم جاءت الأدلة موضحا ثم يا من أعظم ما يبين الأحاديث هو الروايات الأخرى هذا طالب العلم حينما يبحث عن المسألة وفيها خلاف أهم ما يكون بحثك أول لا في أقوال أهل العلم، أول ما يكون جمع الأخبار في هذه المسألة من الطرفين، اجمع الأدلة، اجمع الروايات، يعني أنت تبحث مسألة في من المسائل، اجمع الأدلة في المسألة والروايات وتتبعها، تتبع أطرافها، فإن الترجيح يعني يضعف من جهة أنه بأمرين وهما أمران مؤثران في من يطلب العلم، وفي أهل العلم، النقص من جهتين، النقص من جهة عدم استيفاء الأدلة، والنقص من جهة عدم استيفاء المستدلين، إما أن من يكون النقص بعدم استيفاء الأدلة، أو عدم معرفة الخلاف، يقصر فهمه، يعرف قول، والمسألة فيها ثلاث أقوال يعرف قولين فيها ثلاثه اقوال قد يكون القول الذي لم تفهمه او تعرفه هو القول الراجح وقد يكون هذا القول ذكر من النصوص التي ذكرتها انت معنا يرجح وقد يكون القول الذي استدل به المخالف الذي خالفه استنبط منه معنا يدل على الترجيح ولهذا ذكر ابن كثير وابن تيميه رحمه الله أن عدم معرفة الخلاف نقص في طالب العلم وليس مع ذلك أنه يستوفي كل أقوال أهل العلم لا يعني الأقوال المشهورة المعروفة خاصة أقوال الأئمة الأربعة أو وحينما يكون مسألة فيها أدلة ويظهر لها أن كلام الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أيضا أدلة ربما يكون يخالف بعض الأقوال يتبع ولهذا في مسائل كثيره على خلاف قول الائمه الاربعه وهو القول الصحيح كما سياتينا في في سبب من الاسباب الاتيه فلهذا من اسباب الخلاف كما ذكر المصنف رحمه الله ان يكون ايضا عدم معرفه دلالة الحديث كما انه من اسبابه عدم استيفاء الادله فيكون معناه في لغته وفي عرف الشيء اراد ان ينزل الحديث على لغته وان ينزل الحديث على عرفه وهذا ليس بصحيح بل ينزل الحديث على على ما جاء في اللغه اذا جاءنا لفظ الصلاه ما نقول الصلاه معنى الدعاء اذا جاءنا لفظ الوضوء ما نقول الوضوء معنى غسل اليدين والفم وان كان في اللغه الوضوء معنى ضعفه غسل اليدين والفم لكن اذا جاءنا حديث بالوضوء، ونقول هكذا، أن أنه مراد به الوضوء الشرعي، الصلاة إلا لدلالة دليل مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا دعي أحدكم وهو صائم فليطعم، فإن كان صائم إن كان فليطعم، وإن كان مصائما فليصلي. قال بعضهم يعني فليدعو فليدعو. هذا نقول الأصل أن قول فليصلي، إيش معنى فليصلي؟ يصلي ركعتين فليصلي ركعة فلا تحمله على مقت على ما تعرفه من لغتك إلا إن دل دليل وفي هذا الحديث جاء دليل يؤيد قول من قال فليدعو وحملناه على مطلق الصلاه في الدعاء لأن الدعاء جاء مطلقا في الشريعة موافقا للغة المطلقة وجاء مقيدا في عرف الشارع لا في عرف المتشرعة فرق بين عرف الشارع وعرف المتشرعة عرف المتشرعة هذا قد وافق اللغة يعني حملة الشرع وحملة العلم لكن عرف الشارع وما جاء في الأدلة فهذا الأصل أن نحمله على لغته وعلى ما نقله إلينا لكن إن جاءنا دليل حملنا عليه ولهذا جاء في اللفظ الآخر عند أبي داود فليدعو إن كان صائما فليدعو وعلى هذا نقول نحمل الصلاة هنا على الصلاة في اللغة وهو الدعاء وأنه يدعو يدعو لأهل البيت وإن جمع بينهما صلى لهذه الرواية ودعا للرواية الأخرى فلا بأس لأنه عمل بكلتا الروايتين ولا معارضة ولا منافاة ولهذا ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعي في أحد البيوت أظن بيت أم سليم رضي الله عنها أم أنس مالك زوج أبي طلحة فجاء إليهم وقدموا له طعاما قال إني صائم أين المصلّي أو سأل عمك فصلى عليه الصلاة والسلام صلى فهذا من فعله يبين أن الصائم يصلي وان اقتصر على الدعاء فلا باس لان الشيء قد يشرع فيه امران فان اتى بهما كان هو الاكمل وان اقتصر على احدهما فليقتصر على الاكمل والا جاز ان يفعل الادنى مثل لو دخلت المسجد الحرام فالسنه ان تجمع بين التحيتين تحيه المسجد وتحيه الكعبه تصلي ركعتين ثم تطوف ثم تطوف فتجمع بين التحيتين بين الطواف وبين الصلاه وان صلى ركعتين وجلس فلا باس لا يلزمه ان يطوف لكن الاكمل هو التحيه بالطواف ثم يصلي ركعتين بعد الطواف وهذه تقوم مقام التحيه ركعتان الطواف تقوم مقام التحيه ولا حاجه ان يصلي ركعتين بعد الطواف للتحيه ولا يصلي ركعتين للتحيه غير ركعتي الطواف، ولا نقول تكفي ركعتا الطواف؟ نعم. نعم. يكفي. يكفي. أه. لأنه أحسنت، عبادتان، نعم. من جنس واحد، تداخلت أفعالهما يعني دخل أحدهما في الآخر دخل أحدهما نعم نقول هذه لأن التحية ليست مقصودة لذاتها التحية ليست مقصودة إنما مقصودة التحية المقصود تحية المسجد فليست سنة مقصودة لذاتها ولهذا لو دخلت والناس يصلون الظهر تصلي معهم الظهر ويغني عن تحية المسجد لأن المقصود هو شغل البقعة بصلاة قبل الجلوس سواء كانت فريضة أو نافلة مطلقة أو نافلة مقيّدة، ولهذا لن تدخل المسجد قبل كل صلاة، فإن كان لها راتبة، إذا كان لها راتب مثلا قبلها، فإن مثل الظهر أو الفجر، فإنك تصلي الراتبة وتغنيك عن التحية، فعودا على بدء يقول إنه إذا كان إذا كان له معنى في اللغة وله معنى في الأصل الأصل حامل على لغات على كلام الشارع وما جاء به ولا نحمله على اللغة وذلك أن الشارع الحكيم جاء بألفاظ جاءت في اللغة ولهذا عندنا بحث ذكروه في باب الدلالات دلالات الألفاظ في إيه باب الأصول، هل الشارع غيَّر اللغة ونقلها أم أقرَّها وأثبتها؟ أم أنه لم يغيِّرها ولم يقرِّرها بل قيَّدها قيَّد مطلقها وخصَّ عامها، وهذا هو الصواب والقول الاخير ان الشارع لم ينقل ولم مطلقا ولم يقرر بل تصرف فيها تصرفا جعل عمومها خاصا وجعل مطلقها مقيد مثل الصلاه في اللغه معناها الدعاء الحج في اللغه معناه مطلق القصد مثلا كل من قصد إلى شيء معظم فقد حجه يقول يحجون سب الزبرقان المزعفرة يعني يقصدون إليه يسمون حج والصلاة في اللغة أيضا معناها مطلق الدعاء الزكاة التزكية من الزكاة والطهارة وجاءت هذه الألفاظ في الشرع الوضوء من الوضاعة في اللغة لكن الشارع قيدها فجعل الصلاة ليست مطلق الدعاء بل جعلها الدعاء وأضاف إليه أشياء من الأركان والواجبات فأضاف أضاف إليها يعني عممها ولم يخصها مطلق الدعاء عممها الحج خصه عكس هو هو قصد كل معظم والشارع لا جعله قصدا مخصوصا لأماكن مخصوصة وهي المشاعر التي يحج إليها الوضوء كذلك أيضا من الوضاعة والشرع بين أنه وضاعة في أعضاء مخصوصة كما جاء في الكتاب والسنة ولهذا ينبغي معرفة دلالات الألفاظ التي جاءت في كلام الشارع وإلا لحصل خبط في فهمها أو تقليد مثلا لمن سبقه من أهل العلم ممن أراد أن يحمل مدلولات الألفاظ على عرفه ولغته هذا مصنف بناء على أن الأصل بقاء اللغة أراد رحمه الله بذلك أن الشارع لم يبقيها بقاء مطلقا بل تصرف فيها تصرف فيها مثل الوضوء لما قيل له: ألا تتوضأ؟ يعني هذا يعني هل هذا تتوضأ يعني لما قدم له طعام؟ ألا تتوضأ؟ محتمل انهم أرادوا تتوضأ يعني تغسل غسل اليدين، محتمل انهم أرادوا بذلك الصلاة وضوء الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الوضوء لا يكون للصلاة يعني لا يجب إليه ألي الصلاة أريد الصلاة فاتوضا فكانت الألفاظ إذا جاءت في لفظ الشارع تحمل على عرفه وما جاء به مثل أيضا النبي جاء في الشريعة وفي الادحي ابن عباس وحذيفة عائشة أن النبي عليه الصلاة كان ينبذ له التمر والزبيب في الماء فإذا تحلل شيئا شيئا شرب عليه الصلاة والسلام وكان ينبذ له غدوة يعني الصباح أول النهار فيشربه عشيا لأنه يعني قد تحلل وينبذ له عشيا فيشربه غدوة ويشربه من اليوم الآتي والليلة فإذا كان في الليلة بعدها شربه وإلا ساقها الخادم عليه الصلاة والسلام فظن بعض الناس أنه نبيذ من غير المشكل النبيذ وما ولهذا فظنوه بعضا أنواع المسكر من غير العنب يعني من غير المسكر من العنب، فظنوا أن مثل هذا يجوز شربه إذا شرب منه ما لم يسكر ولو كان خمرًا، ولو تخمر، جوزوا شرب بعض أنواع الأنبذة من غير العنب من شعير أو مثلًا من تمر، ولو تغير ولو تخمر إذا شرب منه قدرا لا يسكر وكل هذا يعني حمل على أمر لم يرده الشارع ولم يقصده الشارع والسنة واضحة أنه في بعض الأنبذة التي جاءت وهو شربه قبل تغيره وقبل تخمره أما إذا بدأ التغير فكان عليه السلام يلقيه والأدلة هذا صريحة وواضحة في حديث ابن عمر وعائشة وعمر رضي الله عنه وجابر متواترة في بيان أن كل مسكين خمر وكل خمر حرام وأن أن نزل تحريم الخمر وما بها من خمر الأعناب شيئا يعني يعني أنهم ليس عندهم الأعناب إلا القليل في حديث ابن عمر عمر في الصحيحين أنه إن من العنب خمرا وإن من التمر خمرا وإن من الزبيب خمرا وإن من الشعير خمرا وإن من الحنطة خمرا وأن الخمر يكون من هذه الأشياء كلها والخمر في اللغة كل ما خامر عقل وكل مسكر حرام هذا إشارة إلى خلاف أهل الكوفة في هذه المسائل فهم اجتهدوا في هذا وهو مصنف رحمه الله أراد أن يوسع العذر وإلا في الحقيقة هذه المسائل أدلة فيها واضحة أدلة فيها واضحة وبيّنه ومن بلغته فلا عذر له بلغته فلا عذر له يعني في تأويلها يعني كونه يتأولها لا يمكن يتأولها إنسان تأولا مستكرها متكلفا لكن إن كان لم تبلغه فهو معذور أما بعد بلوغها إياه فتأوله أو حملها على معنى آخر لا يظهر أنه معذور لأن الأدلة واضحة أبينه في تحريم جميع انواع المسكرات من العنب
1: وغيره
0: ولو لم يسكر. نعم.
1: وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنه فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصه بناء على انه كذلك في اللغه وان كان قد جاء من الاحاديث حديث صحيحه تبين ان الخمر اسم لكل شراب مسكر. وهذا ايضا حبل حتى في اللغه لا يصح اللغه الخمر ما خمر
0: من الخمر ومنه جبل الخمر الخمر يعني هو الوادي مثل الذي ستره وادي الخمر ستر بالشجر حتى كما تستر الخمر العقل وادي الخمر وجبل الخمر هو الذي غطاه الشجر كما جاء في بعض الاخبار مما ذكر في, آخر في الساعة وشهر ساعه جبل الخمر في في الشام يعني غط... الذي غطاه الشجر والخمر ما خمر العقل وسميت الخمر خمرا إما لأنها تركت حتى تخمرت أو لأنها تخمر العقل أو لأن هذه المعاني كلها وهذا هو صح منه الخمار ما تغطي به المرأة وجهها وما أشبه ذلك كل شيء يغطي سواء كان حسيا أو معنويا أو تغطية للعقل فإنه كله يسمى خمر وهذا معناها في اللغة ومعناها في الشرع والشرع والشارع جاء بهذا ثم بيّن ثم قولهم إن الخمر في اللغة هو ما كان من عصير يعني كله تقوّع اللغه وأنكر هذا أئمة اللغة وأبطلوه أئمة اللغة المعتمدون المتبعون أبطلوا هذا قالوا إن الخمر فيما سمى في اللغة توافق ما دل عليه الشرع وكل مسكن خمر والخمر ما خامر عقل ثم عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة الذين قالوا ذلك هم حجة في اللغة، هم أهل اللغة. وعمر يقول رضي الله عنه الخمر ما خامر العقل. هو يقول ذلك ويحكي عن لغته ولغة قومه، هؤلاء هم أهل العربية. ثم جاءت النصوص في هذا، فيأتي مثلا من يحمل لفظ الخمر على لغته، أو يريد أن يأخذ بعض الكلمات ويجعلها هي معناها معنى الخمر، فلا يكون قوله صحيحا من جهة اللغة وأيضا لا يكون صحيحا من جهة الأدلة ولو فرض أن الخمر في اللغة هي عصير عنب المشتد خاصة لكانت السنة قد تصرفت في هذا وسعته وبيّنت أنه ليس خاصا بالعنب ثم المعنى يقتضيه لأنه المراد به كل ما خامر العقد وهذا إذا شرك سكر منه وهو غير خمر العناب يغطي المعنى يدل عليهم ولهذا الشارع جاء بالمعاني فقد يكون الشيء الذي سكت عنه الشارع معنى المعنى فيه أولى مما تلفظ به لحاجة في ذلك، لحاجة مثل ما سموا في بابلوس مفهوم الأولى مفهوم الأولى أو ما سموه فحوى الخطاب فحو والخطاب فحو الخطاب فح ومفهوم الأولى هو ما يكون أولى بالمعنى من منطوق الكتاب أو السنة هذا هو مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة أو ما هو أولى يعني الموافقة نوعان موافقة مساوية وموافقة أولى ودليل الخطاب هو مفهوم المخالفة يعني دل عليه الخطاب وكل ما لم يدل في محل النطق فهو مفهوم تارة يكون مفهوم مخالفة ساره يكون يكون مفهوم موافقه مفهوم موافقه هذا حجه عند الجميع سواء كان اولى او مساوي ولهذا قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان هل المقصود خصوص الغضب او ما يشغل الذهن والفكر شو المقصود هل هو خصوص الغضبان وانه لو شغل القاضي امر أشد من الغضب لا يدخل في الحديث. نعم. ارفع الصوت. أي نعم. العلة واحدة، أحسنت. صحيح. العلة واحدة، وهذا وهذا المعنى قد يكون مساويا للغضب، وقد يكون أولى. ولهذا قال العلماء: إنما كان مثل الغضب أو أولى داخل. فلو كان مثلاً مهموم بامر عظيم مهتم لامر مشغول باله بامر عظيم فلا يقضي وقال... وقالوا ايضا لو كان اشتد به الجوع جدا فشغله فلا يقضي لان المعنى والعله تدل عليه ولهذا احيانا قد نوسع اللفظ الذي دل عليه الشارع ونعممه من جهه عموم المعنى فدلالات الالفاظ ودلالات المعاني مهمه العنايه بها عنايه عظيمه حتى إن طالب العلم يستفيد من الحديث الواحد مسائل كثيرة كلما علم دلالات الألفاظ ومفاهيمها وفحواها وتنبيهها وإشارة وإشاراتها لهذا حديث واحد بعض العلماء يستنبط منه فائدة وآخر فائدة وألف فائدة وإلا ليس كذلك واحد يقول هذه فائدة وشخص فائدة والفائدة فائدة. مثل ما ذكروا في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا حديث شوف النبي عليه الصلاة والسلام قاله على سبيل المداعبة، لكنه عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى، أوتي جوامع الكلم. يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا إنسان يقول هذا حديث يعني ينظر إليه قد يأخذ من ظاهره مجرد هذه العبارة. لكن بعضها العلم استنبط منها الفائده وفائده في الاحكام وفي غيرها لكن قد يكون بعضها متكلف لكن الغالب عليها يا ابا عمير ما فعل النغير. كان بعضهم صحفه ايش كان يقول بعض الرواة صحفه ايش كان يروي ايش يقول ايش كان يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، لكن هذا تصحيح يعني من لم يفهم الحقيقة قالوا من فوائده جواز إدخال الصيد إلى حرم المدينة، وأنه لا بأس به إذا دُخِل ومنها جواز تكنية الصغير يا أبا يا أبا عمير لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكانه ومنها جواز تكنيه من لا ولد له انسان يقول يا ابا فلان يا ابا لا باس ان يكنى الانسان ولو لم يكن له ولد من ذكر وانثى ما له ولد من ذكر وانثى يكنيه لا باس ان يكنيه ونقول يا ابا فلان يا ابا عمير ما فعل النغير ومنها جواز مخاطبه من لا يدرك أو لا يفهم بكلام مفهوم لأن هذا صغير قد لا يدرك مثل هذا ومنها مداعبة الصغار وذكر أشياء منها ما أيضا حزن خلقة عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك ومنها جواز اللعب لاعب الأطفال ببعض أنواع الطيور ولهذا استدل بعضهم هل يجوز مثلا بيع الطيور في الأقفاص أو لا يجوز يجوز أن تباع في الأقفاص بعض العلم جوَّز منع هذا كابن عقيل قال لا يجوز أن تحبس في الأقفاص وأن تباع كيف تحبسه عن هذا الفضاء؟ الله عز وجل خلقه في هذا الفضاء والطير حينما يُمنع والإنسان قد يحصل له من الشدة حينما يُحبس عن أمرٍ سهل يحصل له من الشدة ويحصل له من الحزن فكيف بهذا الحيوان البهيم الذي يطير في الفضاء الذي لو حبس في أرضه في مكان لشد عليه فكيف من يحبس عن أرضه وسماءه له إن شاء في الأرض وإن شاء في السماء فالشدة في حقه أعلى أعظم هذا رأي رحمه الله لكن من جوز سدل بمثل هذا وقال إنه قال نغر كان يلعب به شاهد أن أن العناية بها مما يعين طالب العلم على حسن النظر وحسن الاستنباط ولا يحقر فائدة إذا كانت ظاهرة لكن الشأن الا لا تكون متكلفة أن لا تكون متكلفة أو أن يصرف النص عن ظاهرة هذا هو القول الذي لا يرد القول الذي يرد ولا يقبل نعم
1: ثالثا وتارة لكون اللف مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض من الخيط الأسود على الحبل وكما حمل آخرون قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط
0: هذا المسح 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 التيمم مسح التيمم لا الغسل، نعم هذا هذا هذه مسح التيمم لا في المسح المذكور في الأرجل اللي هو المراد به الغسل، وال والمصنف رحمه الله ذكر هذين المثالين للمتردد لفظ المشترك أو المجمل أو المتردد بين حقيقة ومجاز، بين الحقيقة هم يطلقون الحقيقة يراد الحقيقة اللفظ المطلق يعني العام والمجاز هو اللفظ المقيد، اللفظ المجاز هو اللفظ المقيد معنى أنه إذا خص اللفظ أو قيد المطلق فيكون يسمونه مجاز ومنهم من ينكر هذا اللفظ أيضا وحتى تقيدي ينكر هذا رحمه الله ينكر هذا اللفظ ولكنه استعمله في هذا المثال من باب بيان وجه العذر وجه العذر لمن اعتذر قبل ذلك قوله في قوله تعالى في قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه حل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن هذه لما نزلت الآية لم ينزل في آخرها قوله تعالى من الفجر لم ينزل قوله تعالى من الفجر فظنوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من لم ينزل من الفجر لم ينزل من الفجر ظن أن المراد بالخيط هو الخيط العقال ياخذ خيط ويضعه على رجل حتى يتبين هذا وخيط اخر على وحتى يتبين هذا فاذا تبين الابيض من الاسود فانه يمتنع من الاكل لانه لم ينزل من قول قوله من الفجر فلما زال من قوله من الفجر علم انه بياض الليل وبياض النهر فهذا اللفظ مشترك وقوله الخيط الابيض من الخيط الاسود مشترك من بين الخيط الحسي هذا الذي يكون العقال وبين خروج النهار وذهاب الظلمة وهو الخيط الأبيض من الخيط الأسود وهذا اللفظ المشترك وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم والعلماء اختلفوا هل هذا في لغته؟ هل هذا في لغته؟ أو أنه هو الذي فهم ولهذا لما أخبر النبي بذلك وأنه قال عمدت إلى عقالين فربطتهما حتى إذا تبين لي أمسكت قال النبي عليه السلام إنما هو بياض النهار وسواد الإفلاق إن وسادك لعريض إن وسادك لعريض إشارة إلى أنه لم يفهم المراد من الآية وهذا قد يقال أن هذا هو الأظهر ان لم يفهم المراد من الآية وأنه ليس من لغته إذا لو كان من لغته لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا محتمل وهذا واضح من الآية قوله من الفجر فلما نزل من الفجر دل على أنه المراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود وإن كان الصحيح أنه يحمل المطلق على إطلاقه هذا الصحيح نحمل المطلق على إطلاقه ما لم يأتي دليل ولهذا جاء نص مثلا مطلق وحقيقته تحتمل عدة معاني نحمل اللفظ على إطلاقه ويدخل فيه كل ما يدخل تحت هذا المسمى ولا نقول إنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر لا نحمله على إطلاقه ما لم يدل دليل على خصوصه ما لم يدل دليل على خصوصه ولهذا مثلا بعض مثلا قول لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهد في البيت سدل بعمومه على طواف الوداع للحج وللعمرة قالوا إنه عام لهذا ولهذا وقول الحج يشمل الحج والعمرة، فالحج الأكبر هذا هو الحج للمشاعر المعروفة، والحج الأصغر هو حج البيت بوحده بالطواف والسعي بس، وقد نحمله على ولا نقول إنه خاص بالحج الأكبر، والذين خالفوا قالوا إن العام إنه يحمل على إطلاقه على أو على عمومه، ولا نقيد، لكن دل الدليل على أنه لا أنه خاص بالحج دون العمرة. وسدلوا بأدلة والأدلة معروفة لكن الشان هو التمثيل في هذه فِي وكذلك فمسحوا بوجوه بوجوهكم وأيديكم يعني المسح هنا اختلف في ذكر اليد هل المسح هل, هل هو إلى الكوع أو إلى المرفق أو إلى المنكب اختلف فيه, فيه فهو ولهذا من قال إنه إلى المنكب استدل بدليل، ومن قال انه إلى المرفق استدل بدليل، لكن الصواب انه إلى ماذا؟ إلى الرسخ، لأن اليد إذا أطلقت إذا أطلقت فمعناها في الإطلاق إلى الرسخ، هذا معناها في الإطلاق، وإذا أريد غير ذلك فإنها تقيد، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين إذا قمتم سوف وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. يعني لما انه ذكر الايدي ذكر ذكر الغسل الى المرافق، ذكر الغسل الى المرافق. قيده فدل على ان اليد في حال الاطلاق لا تكون الا الى الرسل، اذ لو كانت عند الاطلاق الى المرفق لم يقيد. ولهذا في قوله تعالى: والسارق والشارقة فقطعوا ايديهما. اطلق. وإن نقطع يد السارق؟ من الرسغ تقطع يد السارق من الرسغ فاطلق ولهذا عند الاطلاق لا نحتاج الى قيد يبين لانها مبينه ولهذا من حمل اليد على الابط هذا خلاف الصواب خفي عليه دلاله وظن انها عند الاطلاق هذا هو معناها والصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم الأمر لأنه يحتمل هذا وهذا، فجاء بعض الوقت من مسحوا إلى المناكب، ومنهم من مسح إلى رفيقين، ومنهم من نصح نصف الذراع، وكلها حديث ضعيفة إلا المسح إلى المناكب في حديث جيد، فبعضهم حملهم باب الاحتياط إلى مطلق مسمى مطلق اليد إلى النهاية، فاحتاط في ذلك كأنه أشكل عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن المشي يكون إلى الرسل. فبينت سنه ذلك وجاء ذكر الاكف وفي وفي الصحيحين وذكر اليدين في في حديث ابي الجهم وذكر الاكف في حديث عمار فهمنا انه المسح الى الاكف ان هذا هو الواجب وانه ضربه واحده ضرب ضربه واحده ثم يمسح الشمال على اليمين واليمين على الشمال ثم يمسح وجهه مسحة واحدة مسحة واحدة ولا حاجة أن يمسح هكذا لا يمسح باطنهما لكن لا بأس أن ينفخ فيهما كما في البخاري ولهذا بوب عليه البخاري رحمه الله بالنفخ عليهما فهذه أنواع من الدلالات يحصل بها اختلاف له العلم لكن هذه الدلالات تكون باب الاجتهاد تكون باب الاجتهاد وفي هذه الحال إذا كانت الدلالة عندنا مطلقة ولم يأتي في الشارع بيانها نرجع إلى أصل اللغة نرجع لأن الدلالة جاءت الشارع مبينة ودلالتها قيدت أو خصت رجعنا إلى دلالته وإلى تبيينه ما جاء في الشارع شيء نرجع إلى الإطلاق في أصل اللغة ولهذا الدلالات أنواع الألفاظ شيء دلالته تعرف بالشرع وشيء دلالته تعرف بالعرف وشيء دلالة تعرف باللغة دلالات دلالاتها ثلاثة أنواع منها ما يُعرف باللغة مثل الشمس والقمر والسماء والأرض هذه معروفة باللغة، ومنها ما يُعرف بالشرع نرجع إلى الشرع مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج الشارع بينها، ومنها ما يُعرف بالعرف ما يحكم إلا العرف مثل قبض المبيع الحرز الذي يقطع فيه السارق هل الشارع بين الحرز وقال فلان إذا سرق مثلا من المكان المقفول يقطع وإذا سرق من مكان غير مقفل يقطع فلان إذا سرق مثلا من شيء في مكان مرتفع يقطع في مكان لا يتناول باليد لا يقطع لا الشارع ما سكت عن هذا لأن السرقة هي الأخذ من حرز هذا قول الجمهور وان كان الظاهريه جماعه خاله في هذا ولم يشترطوا الحرز لكنه بين الجمهور انها سرقه تكون الحرز وهذا هو مسمى السريقة في اللغه ثم الحرز يختلف ولهذا ربما يكون في زمان شيء يكون حرز وفي زمان اخر ليس بحرز والحرز يختلف الحرز يختلف ولهذا مثلا الانسان اللي عنده اغنام في الباديه وقد وضعها في مكان وحاش عليها حوش وبنى عليها بناية أو أخشاب وأغلق الباب وعندها حارس أو هو قريب منها هذا حرز، الراعي اللي يمشي مع الغنم وهو معها هذا حرز، لو جاء إنسان سرق منها يعتبر حرزه ما دام إنه موجود منتبه وتغافلها إنسان وسرق منها فيعتبر هذا حرز المسجد حرز على ما فيه على خلاف فيه لو جاء إنسان <تصفيق> وقلع باب البيت الباب الباب على الشارع قلع الباب وحط على ظهره الباب والشارع نقطعه ولا ما نقطعه جاؤوا فك الباب حطه ومشى، خذا شنو يقول؟ ها؟ يقول باب مو محرز الباب في الجدار في الشارع، أو نقول حرز كل شيء بحسبه، حرز كل شيء بحسبه، هذا حرزه في تثبيته في الجدار، تثبيته في الجدار، ولهذا مثلا السيارة حرزها في البيت، حرزها عند الباب. ولكن استثنوا استثنوا مثلا في هي حال النهب أو كثرته مثلا ولا يكون الشيء حرز مثلا لا يكون لا يكون حرزا الا اذا أدخل وحفظ وهذا اشياء تخضع للاجتهاد في الحقيقه تخضع للاجتهاد تختلف اختلاف كثير تختلف اختلاف كثير هذا الشيء اللي مثلا داخل السياره مقفل عليه يعتبر حرز وهكذا انسان مثلا جاء انسان طمر البيت ونزل في الحوش وأخذ شيء، يعتبر هذا حرز، لكن لو أنه وضع شيء خارج البيت من دراهم رماها خارجها، ما يعني يعتبر حرز لأنه ليس هذا حرزها، لكن أشياء وحاجات تكون خارج البيت عاد هذا حرز، لكن لو كان الباب مفتوح ودخل السارق مع الباب وسرق شنو أقول؟ هذا حرز ولا غير حرز؟ ها؟ الباب مفتوح طيب نعم لا في الحوش هو ان دخل داخل البيت هذا للحكم لكن من الباب مفتوح ولهذا الباب فتح الباب علامة الاذن انت لو انك دعوت الناس وفتحت الباب علامة يدخلوا يدخلون ما له حاجه يستأذنون اذا كان الباب مفتوح هذا ما يعتبر محرس لانه مفتوح الباب ايش رايك اللي جاك وانت تبيع ونهب وانحاش انت آذن الله أنت تب تبيع ونهب وأمامك وهرب. شو رأيك سارق ولا سارق؟ نقطعه؟ الرسول يقول ليس على منتهب ولا مختلس قطع. هذا ما يقطع. ليس كل من أخذ شيئاً يعتبر سارق. إذا قلنا اشترطنا الحرز اشترط الحرز لو كنت مثلاً لكن لو أن أخذ شيء من مخباتك. مخباتك. جو أخذ مخباتك. هذا يعتبر سارق لان حرز الشيء مثلا البوك يكون في المخبات ولهذا اختلفوا في الطرار تعرفون الطرار وشو, الطرار وشو؟ الذي يطر ماذا يضر الجيب يشقه مثل يسرقون مثلا في الطواف وفي الزحام يوم الجمعه وغيره يجي مثلا ويشق الجيب او كذا ويسرق هذا من كان الصحيح ظاهر السارق يعتبر <تصفيق> لان هذا هو الحرز لو قيل <تصفيق> انه ليس بحرز لا تسلط الناس على أموال أمواله ولا يعتبر سارق وهذا يعتبر سرقة <تصفيق> يعتبر سرقة ويعتبر حرص. المقصود أن الدلالات تختلف كثيرًا تختلف كثيرًا وهنالك أشياء في الحقيقة كما تقدم يختلف في الاجتهاد والنظر. يعني ما أريد أن نتوسع في
1: هذا. تنعود إلى النص، نعم. رابعًا وتارة لكون الدلالة من النص خفية. فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها نعم هذا تفريع على ما سبق وصدق رحمه الله فإن جهة دلالة
0: الأقوال متسعة جدا وما لم تضبط بما جاء في السنة وتعرف الدلالات الألفاظ من الكتاب والسنة فإنها يحصل خبط كثير لمن لم يعرف ذلك ويتقنه ولهذا كما ذكر رحمه الله قد يكون الشيء له دلالات في عمومه لكن لا يتفطن الناظر أن هذا داخل في هذا العموم فيخصص هذا العموم بنظره مع أن الأصل عموم الألفاظ وإطلاق الألفاظ فالعمومات ولهذا تجد أن الأصل الأخذ بالعمومات والأصل الأخذ بالإطلاق هذا الحقيقة يتبين بالتامل بالامثله الكثيره خاصه حال البحث وحال النظر في مسائل كثيره تجري العموم وتجري اطلاق على اطلاقه والعموم على عمومه ما لم ياتي دليل يخصص والمصنف رحمه الله اشار الى هذا قبل ذلك وقال ايضا من ذلك انه كما انه يخرج من عمومه معنى من العين قد يغلط في نفس المعنى قد يغلط ويجعله بمعنى لا يحتمله فيخطئ مراد الشارع مثل مثل قول بعض في قوله عليه الصلاه والسلام: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. أي امرأة. هذا الحديث صريح في أنه لا تنكح لا تتزوج المرأة نفسها. قول الجمهور. ذهب لحناه وجماعه إلى جواز أن تنكح نفسها. قالوا أي أيوة امراه يعني إما المرأة المكاتبة أو المرأة اللي هو بها الأمة التي تتزوج بغير إذن سيدها هذا المعنى الذي لا يكاد يخطر على البال بل قد يكون لم يخطر على باله عليه الصلاة والسلام حال تكلم بهذا الحديث يصرف هذا العموم أي أيوه هذا العموم وذكر امراه بالتنكير هنا عموم اخر والاصل يكون على المراه الحره لان هي لان النكاح والزواج والخطاب المراد به لهؤلاء النسوه وهي التي في الغالب ربما تستبد برايها اما المراه الامه فهي لا يعني لا يمكن تستبد وهي مملوكة فيكون هذا العموم الواضح البين يراد به الامه أن هي التي لا يصح نكاحها إلا بإذن سيدها وأن الرسول في هذا يخاطب الإماء أما المكاتبات وإما من كانت من كان ريقها كاملا ولا يخاطب بذلك أولياء أمور النساء ولا النساء هذا من أبعد يعني إغراق في الاستدلال وإبعاد فيه ولهذا من هذا من الغلط البين ثم يعني أيضًا مثل قول بعضهم في في ربما يستدل أحيانًا يكون استدلاله خطأ ودليل خطأ مثل قولهم في المرأة إذا قول أحناء في المرأة إذا حاذت الرجال فإن صلاة الرجال باطلة صلاة من حاذاها باطلة وإن كانت الأصل أنها ما تحاذي ولا يجوز لها بالأثر المروي ويروى عن المسعود ولا اخروهن من حيث اخرهن الله يعني جعل الرجال لهم التقدم والقوامهم بحيث لا يصح ولم ياتي تاخير مطلق لكن هذا لا يثبت ولا يصح اكيد قالوا ان هذا تاخيرهن تقديمهن ينافي تأخير ينافي تاخيرهن والمراد تاخيرهن عن مواضع الصلاه وتقدمهن مخالفه للنص ومن لم يؤخرهن فهو عاصي، وقد عمل عمل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون صلاته باطلة، ذكروا أنواع من الاستدلال في هذا الخبر لا أعني أتحقق الآن، لكن ذكروا شيئا من هذه المعاني، وهي استنباط لا يصح، ونفس الدليل الذي استنبط منه أيضا لا يصح، ولهذا نقول يعتني المستدل في الدليل ويعتني بنفس الدلالة التي يستدل بها نعم السبب
1: السابع السبب السابع اعتقاده أن لا دلالة في الحديث والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست صحيحة بأن يكون من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة أو أن المفهوم ليس مثل بحجة وهذه أيضا
0: نوع آخر يعتقد إلا لا دلالة في الحديث وفرق بين السبب هذا والسبب الذي قبله مثل ما قال أن الذي قبله لم يعرف جهة الدلالة ما عرف مثلا المخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة والغرر مثلا أو, دخل أو جعل فيها أشياء ليست منها وهذا هذا هو وجه الخطأ، الثاني عرف جهة الدلالة، لكن اعتقد أنها ليست بحجة، مثل يعتقد مثل مثل أنه يقول أن الحديث هذا عام، لا شك أن الحديث عام والأصل عموم، لكن هذا العموم مخصوص، والعموم إذا خص ليس بحجة، هذا قول لبعض الأصول، وهذا قول مرجوح، والصواب قول الجمهور أن العام لما كان حقيقة في أفراده قبل الخصوص فكونه خص بعد ذلك وخرج بعض أفراده لا يبطل دلالته على ما بقي مما لم يخص الذي لم يخص باقي ولهذا قال بعضهم إذا خص العام سقط الاستدلال به لكن قولا ضعيف نصوص كثيرة خص عمومها وبقيت على دلالتها بقيت على دلالتها وصحّ الاستدلال بها، مثل قولها -عليه الصلاة والسلام- مثل في إيه... إذا... إيه... وإذا قرأ فأنصتوا في حديثة بموسى موسى البعض بالآية وإذا قرأ فاستمعوا له وأنصتوا، وكذلك أيضًا هذا العموم مخصوص بالفاتحة وأنها تُقرأ ولهذا في اللفظ الآخر وإلا بأم القرآن لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن كل صلاة لا يقرأ بأم القرآن فهي خداج خداج لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن وقال أبو هريرة إقرأ بها في نفسك يا فارسي هناك أدلة كثيرة فالعام على عمومه وإن خص بعضه
1: فلا يضر نعم أو أن العموم الواردة على سبب مقصور على سببه. كذلك أو أن المفهوم ليس بحجة. نعم قرأتم مثل يعتقد؟ مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة أو أن المفهوم ليس بحجة. كذلك أو أن المفهوم ليس بحجة. يعني وهذا فيه
0: الصواب أن المفاهيم حجة أما مفهوم المخماقة هذا واضح مفهوم المخالفة قول الجمهور. خالف في ذلك الأحناف وأسقطوا بعض أنواع المفاهيم مفهوم مفاهيم التي مفهوم الغاية ومفهوم العدد يعني أنواع مفهوم المخالفة والشارع حينما يخص شيئًا أو يتكلم بشيء له مفهوم مخالف فهو مفهومه حجة ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة التي تسوم فهم من أن التي ترى أن أن التي تعلف لا زكاه فيها من فهم المخالفه مثلا كذلك إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث فهم أن ما هو أقل من قلتين يحمل فهم الجمهور أنه يحمل خبث وفهم آخرون قال إن قد يحمل الخبث وقد لا يحمل خبث على خلاف معروف تارة يحمل خبث وتارة لا يحمل خبث ونحن عملنا بمفهوم في صورة وفي هذه الحالة يكفي في مثل هذا فنقول إذا أثرت النجاسة فيه فإنه في هذه الحال يجسنب لكن نستفيد أنه ينبغي أن نعتني وننظر إذا كان ما قل من قلة وقعت نجاسة لا نبادر بل ننظر لأن لقلة قد لا يتحمل النجاسة فالأنواع المفاهيم كثيرة وهي حجة لكن بعضها أقوى من بعض نعم
1: أو أن العموم الواردة على سبب مقصور على سببه والصواب أنه العموم العبرة بعموم السبب اللفظ لا بخصوص السبب. وبعضهم
0: قال إنه خاص. لكن في الحقيقة هو الخلاف أشما يكون لفظي، لأن من قال إن العموم الذي ورد على سبب خاص لم يرد لم يرد أحد من أحد منهم مثلا آية الظهار خاصة بأوس بن الصامت وأنها ليست حجة بعد ذلك، هذا لا يقول أحد من الإسلام. كذلك مثل آية الذين في في لما نزلت كذلك لا يخفي في مرة ما أهله مثلا الخلاف في نزولها في من نزلت فيه ابن عجلان عدي بن عجلان العاصم أو في غيره لكن الذين قالوا إنه ليس بعام قالوا إنه خ... إن... إن يدخل في من نزلت فيه وغيره بالقياس عليه نلحقه بالقياس عليه فيقاس لا انه من جهه العموم. والصواب انهم ان ان اللفظ العام يشمل الجميع. يشمل ولهذا امثله كثيره نعم.
1: او ان الامر المجرد لا يقتضي الوجوب او لا يقتضي الفور. والصواب هذا قول مرجع
0: والصواب قول الجمهور ان الاوامر على الفور والنواهي كذلك على التحريم، الاوامر على الوجوب وعلى الفور. والنواهي على التحريم النواهي على التحريم هذا واضح ما عندهم فيه إشكال لكن الخلاف عندهم في الأمر للوجوب واختلوا وقالوا من هل للوجوب صيغة أو ليس له صيغة له صيغة جاءت أدلة في الشريعة تدل عليه وأنه إذا نهى عن شيء فإنه لا يجوز ويجب اجتنابه وإذا أمر بشيء كذلك يجب فعله الذين خالفوا قال لا بد من قرينة تدل عليه مجرد الأمر لان الامر الانسان قد يامر وقد لا يريد بذلك الايجاب وقالوا جاءت الشريعه اوامر ليست للوجوب نقول هذا لا وان جاءت اوامر الشريعه للوجوب هذا لا يكفي الاصل انها للوجوب وكونها جاءت ليس للوجوب للدلالة فلا حاجه لان نقول لا بد من قراءه تدل على وجوب هذا الشيء الصواب ان الاوامر وجوب وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله يكون من أمرهم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه. وجاءت أدلة كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى. ف طاعته وطاعة أمره عليه الصلاة والسلام. وطاعته من طاعة الله ولا نحتاج إلى قرينة تدل على تأكد الأمر حتى يصل الوجوب. هذا هو الأصل. إن دل الدليل على أن الأمر للاستحباب فالحمد لله. ثم أيضا الأوامر التي جاءت ويدخل فيها الواجب والمستحب نقول هي حقيقة فنقول هو حقيقة فيهما جميعاً فقوله وافعلوا الخير قوله الخير هذا أمر يشمل الواجب والمستحب من فعل الخير إقامة الصلاة الواجبة الحج الواجب الصوم الواجب الزكاة الواجبة من فعل الخير الصلاة المستحبة من نافلة وتطوع الصوم المتطوع الحج المتطوع العمره المتطوعه الصدقه المتطوع كلها تدخل في قوله في الخير ولذا ما نقول إن هذا عم ما نقول انه انه مجاز نقول انه امر حقيقه ويسميه علماء البلاغه عموم المجاز وهو اذا جاء الامر عاما يشمل المأمور به على جهه الحتم والمامور به على من جهة الفضل والاستحباب نقول الشريعة تأمر بلاك في الأمر وفعل الخير أو الأمر بالإحسان وما أشبه ذلك فالإحسان وفعل الخير يشمل هذا وهذا وهذا هو الصواب أما إذا كان أمرا مجردا لشيء مخصوص فالأصل فيه الوجوب ولهذا أخذ منها العلم في كثير من الآداب التي فيها الجمهور قالوا إنها للوجوب مثل كل بيمينك مثل الامر بالانتعال باليمين الامر بالانتعال باليمين الاصل فيه الوجوب وانه يجب ان ينتعل يبدا بيمينه اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين واذا خلع فليبدا بالشمال. فلي... فلي... فليبدا بالشمال لتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع وما اشبه ذلك وان كان الجمهور يخالفون ومنهم من يقول انه الاجماع مع انه ربما يدعي اجماع في مسائل والنص على خلافه لكن من خالف لا ننكر عليه ولا نقول أن أتى فعلا محرم لا ننكر عليه لأنه أمر له فيه قدوة وقد يقول بعض من لا أجزم بوجوب هذا الشيء لأني أرى من تقدم من لم يقولوا بالوجوب نقول إن كنت لم تعلم أن أحدا يقول بالوجوب فلا تقول إنه إجماع لكن قل لا أعلم أحد أوجبه ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ب به وإن كنت وإذا كنت أنت معذور معذور في قولك بعدم الوجوب لأنك لم تعلم أحدا قال به فمن قال إنه واجب خشية أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ في العذر منك فالعذر لمن احتاط في عدم مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ من العذر في من احتاط في عدم مخالفة أهل العلم ممن تقدمه مع أنه لا يدعي في ذلك إجماع ولو ادعى الإجماع في ذلك لكذب قلنا لا يجوز أن تدعي إجماع في هذا لكن غاية الأمر أن تقول لا أعلم أحدا خالف في هذا أو لم يبلغني خلاف من خالف في هذا في المسائل التي يدعى فيها إجماع لسيأتينا أيضا في بعض الأسباب أن بعضهم يقول إن في بعض المسائل يدعي فيها الإجماع أنه ليس بصحيح مثل ما قالوا في مسائل في أبواب النكاح في الطلاق وطلاق الطلاق الثلاث وما أشبه ذلك فلهذا إذا جاء النص مجرد فالأصل فيه الوجوب ومن في الشريعة من باب دون باب فلا دلالة لقوله وقال إن في باب الآداب يكون للاستحباب في باب الأحكام نقول الوجوب نقول جاء في باب الآداب ما هو نص في الوجوب وأخذ بجمل في باب مثل آداب الخلاء آداب الخلاء في أشياء في الوجوب في الاستنجاء والاستجمار وجوب, وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار ولو نقى بحجرين وجب أن يزيد ثالثا للنص عليه في حديث عائشة وسلمان وخزيمة بن ثابتة وخزيمة بن جاز وكذلك أيضا ظن في حديث أبي هريرة صحيح صحيحة وهي في باب الآداب كذلك أيضا وبالآداب في الأكل باليمين وما أشبه ذلك، وكذلك في باب الآداب في الاستنجاب بالشمال ونجوز سنجي بيمينه لا يجوز، مس الذكر كذلك مس الذكر باليمين نهى النبي عن مس الذكر لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه نهى عن مس الذكر مطلقا فهو آن آه باب الآداب ف... فالأصل في الأمور وأوامر المجردة أنها للوجوب هذا الأصل ولا يحتاج إلى قرينة أمر النبي ما يحتاج إلى قرينة ثم اللغة تدل على هذا قالوا لو أمر السيد مملوكه بأمر قال أحضر لي ماء فلم يحضره وقال من قال لا يلزمني أمرك مطلق قد تريد اليوم قد تريد غدا ولا يلزمني لاعتبر مسيئا لاعتبر عبد سوء ومملوك سوء فإذا كان هذا يعتبر مملوك سوء مع مخلوق مثله فكيف بأوامر الله عز وجل أو أوامر رسوله التي أمر الله أمر بها لأمر الله عز وجل، ألا يكون العبد الذي لا يمتلئ عبد سوء؟ فإذا كان يكون مملوك سوء وعبد سوء مع مملوك ومخلوق مثله، مملوك هو جميع كله لا يملك شيئا من أمره، مخلوق، فكذلك في أوامر الله عز وجل الذي لا يمتل يكون عبد سوء لن يمتثل، فهذا هو الأصل فيها كما تقدم، نعم.
1: او ان المعرف بالالف واللام لا عموم له نعم كذلك المعرف بالالف واللام نعم اصاب العموم والمعرف بالالف واللام مراد بالالف واللام غير
0: العهديه يعني غير العهد اما الالف واللام العهديه مثلا مررت برجل فجاء الرجل كلمني طالب فحضر الطالب هذا عهد هذا عهديه يعني فالعهد والعهد انواع العهد الذهني والعهد الحضوري والعهد الذكري العهد الذكري مثل يعني يكون في ذهنه شخص معين فيذكره معرفا بالالف واللام والعهد الحضوري والعهد الذكري الذكر المذكور في النص سبق ذكره فهذا المراد به الذي ليس لها ليست اللام العهديه لمطلق الجنس وهذا على أنواع تارة يكون مفردا وتارة يكون جمعا والجمع نوعين يعني تارة يكون جمعا له مفرد وجمع ما له مفرد قول المسلمين والسارق والسارقة فيقطع وديهما ومثل لفظ المسلمين مثل المشركين، أمر بقتل المشركين هذا عام لكل مشرك في كل زمان، كل مكان، هذا والأصل العموم في قتلهم وقتالهم إلا من استثني، إلا من خص لمن قام بعهد تحت جزية أو له عهد أو ذمة فهذا مخصوص من هذا العموم، ثم هذا العموم باقٍ على عمومه في جميع الأحوال والأزمان والأوقات، ولهذا لما خالفت الأنصار المهاجرين في انهم ارادوا إن قالوا منا امير ومنكم امير قال ابو بكر والصحابه رضي الله عنهم ان النبي قال الائمه من قريش واخبر قالوا كلمه فاستدلوا بهذا 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 العموم بالالف واللام على ان قولها الائمه من قريش يشمل جميع قريش وانه لا يدخل فيهم غيرهم فلم يفهموا منها الائمه من قريش يعني بعض قريش لم يفهموا بعض قريش فهم استدلوا بذلك والانصار اقرهم على ذلك، فدل على انه معروف انه معروف عندهم ان الاصل انها تستغرق الجنس الذي دخلت عليه، فهذه بعضهم لا يرى فيها العموم، والصـ والمصنف رحمه الله ذكر ان ان من خالف ان من خالف في هذا قد يبني عليه يفرع عليه مسائل بناءً على هذا الاصل، لا انه لم يفهم دلالة اللفظ، لكن لأنه جعل يعرف دلالة اللفظ لكن كما قال قال إنها ليست صحيحة أنها ليست صحيحة من جهة أنه لا يدخل في هذا
1: المعنى نعم أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها
0: وهكذاك الأفعال المنفية بعضهم يقول إذا جاءنا نفي على أفعال فإن هذا النفي ليس لنفي ذواتها إنما لنفي الكمال مثل قوله عليها لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن لا صلاة لا إيمان لمن لا أمانة له لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن جعل بعضهم يعني مراده نفي كمال الإيمان نفي الصلاة نفي قل لا صلاة صحيحة وما أشبه ذلك في النفي والصواب أن النفي من الشارع إما لنفي الذوات أو لنفي الصحة أما أن ينفي الشارع مسمى اسم ويكون قصده لا صلاة يعني لا صلاة إلا بأم القرآن يعني لا صلاة كاملة لا صلاة كاملة أو ما أشبه ذلك هذا قول ضعيف أو باطل لا يصح وما ولهذا نقول أصل في النفي أن الشارع لا ينفي مسمس من إلا لانتفاء أركانه أو بعض واجباته وإلا لكانت غالب صلاة الناس مثل بعض يعني حينما يقال يراد به النفي نفي النفي الصحة نفي الكمال أن المراد به نفي الكمال في قوله لا صلاة إلا بأم القرآن يعني لا صلاة كاملة لا صلاة كاملة إلا بأم القرآن أو على ما صح قوله لا وكذلك لا وضوء لمن لا لمن يذكر اسم الله عليه والحديث ضعيف لكن من صحَّه؟ قال لا وضوء كامل وما أشبه ذلك، وقول لا إمام لا إمام لمن لا إمام لا, 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 لا يزني الزاني حين يعني ليس صوابًا النفي هنا على ظاهره لكن يفسر يفسر، قل لا صلاة المراد به أن أصل لا صلاة، وأن الصلاة ليست بصحيحة، ولا يمكن يد الشارع بذلك أنها صحيحة لكن غير كاملة. ولهذا جاءت الألفاظ واضحة صريحة كل صلاة لا يقرأ فيها بمقام القرآن خداج. خداج من خدجة الناقة إذا ولدت ولدا ناقصا. لا تجزئ في لفظها عند ابن خزيمة لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. قال لا يزني لجان حين يزني وهو مؤمن نفي للإيمان الواجب. ما لا نقول إن الكافر ولا نقول إن, إن إيمانه ناتى بالإيمان الواجب. لكن هذا 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 ليس بصحيح. لكن لا نقول إنه كامل. لا نقول انه نفي الكمال الكمال الواجب، وانه معرض للعقوبة، ولوقوعه في آثار اثم العظيم، ولهذا في اللفظ الآخر عند ابن عباس، كان عند ابي داوود كان الإيمان عليه كالظلّة، فإن عاد عاد، يعني لم ينقطع، لم يزل من الإيمان، لكنه ارتفع عنه، فإن عاد عاد، يعني ترك ما هو عليه وعاد إلى إيمانه الذي هو الإيمان الواجب. نعم.
1: أو أن المقتضى لا عموم له
0: أو أن المقتضي
1: أو أن المقتضي لا عموم له فلا يدع العموم في المضمرات والمعاني إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها وتدخل فيه أفراد وأجناس الدلالات وهل هي من ذلك الجنس ام لا مثل ان يعتقد ان هذا اللفظ المعين مجمل بان يكون مشتركا لا دلاله لا دلاله تعين احد معنيه إيه؟ لا دلاله تعين احد معنيه او غير ذلك انقف على السبب الثامن
0: وهذه المسائل هنا والحين الله ذكر مسائل مهمه وينبغي وجنب بها لكن قد ياتي يعني بسط القول في شيء منها مسائل مهمة وكما تقدم صنفه رحمه الله يترك مسائل وهميةك تأتي من أنه ربما يشير إلى أشياء يتبين منها الرجحان في مسائل في أبواب الأصول يبتني عليها التخريج والتفريع كما تقدم ومن ذلك المقتضي المقتضي أن المقتضي لا عموم له فلا يدعي العموم في المضمرات وهذا بحث الأصولي. عندنا المقتضي بصيغة اسم الفاعل والمقتضى بصيغة اسم المفعول. المقتضي هو الإضمار هو الطالب هو اللفظ الطالب لشيء مضمر، يعني لا يصح لا يصح لا يستقيم اللفظ إلا بأن يضمر فيه شيء. يستقيم اللفظ إلا بأن يضمر فيه شيء. مثل يعني قول حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم الميتة. قول حرمت يعني المراد أن المراد تحريم النكاح لا بد أن يضمر شيء مراد تحريم النكاح ليس معنى حرمت يعني تحريم الذي دل عليه المعنى هو تحريم النكاح كلمة كلمة تحريم ميته يعني تحريم, أك تحريم أكله لا لا جميع أنواع التحريمات كذلك أيضا عوفي يعني عن عوف يعني أمتي الخطأ والنسيان في لفظ الآخر رفع وهذا ينظر هل هذا هل ورد ولا ما ورد عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان الخطأ والنسيان واقع لكن قوله رفع هذا هو موضع الإشكال مع أنه ينظر هذا اللفظ فإن كان بيفظ رفع, رفع فالخطأ ليس مرفوع موجود واقع لكن قيل رفع حكم الخطأ والنسيان فاللفظ يضمر شيء اما عوفي فلا يكون في دلاله هذا الظن هذا هو اللفظ المعروف او المحفوظ اما رفع فلا يذكر هل هل هو معروف هل هو موجود او انه من كلام الاصوليين ذكروه في رفع عن يعني امتي كذلك قوله عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات لا بد ان يضمر, يضمر في اللفظ شيء انما الاعمال بالنيات اللفظ يقتضي شيء هل هو صحه الاعمال وجود الاعمال كمال الاعمال فهذا يعني معنى المقتضي الاقتضاء هو الطلب اقتضى شيئا أي طلب شيئا يعني يطلب لفظا ليس موجودا ليس موجودا دل عليه اللفظ ولا بد منه وهذا بحث واسع وهذا والاقتضاء بحث مهم في الاستدلال رحمك الله ولهذا نقول الاصل ان المقتضى باسم المفعول مع المقتضي نقول بعمومه إلا إن دل دليل على الخصوص فإذا جاءنا لفظ يقتضي الفاظا فليس عندنا تخصيص لأحدها إما بشيء دل السياق عليه أو من لفظ آخر يبينه فإننا نحمل الاقتضاء على العموم ونُضمر جميع الألفاظ ونقدر جميع الألفاظ المضمرة. نقدر جميع المضمر كما ذكر ولا يدعي العموم في المضمرات. كأنه صنفه رحمه الله يشير إلى أن الأصل ادعاء العموم كما أن ادعاء العموم في الألفاظ وهم يقولون إن العموم في الألفاظ لا في المعاني. وهذا مبني على قول ضعيف في الأصول وهو أن العموم في الألفاظ لا في المعاني والصواب أن العموم في الألفاظ والمعاني، ولهذا بعضهم نفى حجية عموم مفهوم المخالفة، أو نفى حجية عموم المفهوم، قال إن المفهوم لا عموم له، والصواب أن له عموم، كما أن للألفاظ عموما، وقولهم إن العموم في الألفاظ، قولٌ لا شهد له ولا دليل عليه، ولو قيل لهم اذكروا دليلا، غاية الأمر أن يذكروا أقوالا من كلام الناس هو الأدلة التي جاءت في السنة لا يمكن أن يجيبوا عنها والنبي عليه يعني الصلاة والسلام تكلم بألفاظ وتكلم بلغة العرب وهم حينما يتكلموا بهذا لا يقال إنهم قصدوا هذا دونها إن هذا حكم على أمور النيات ولهذا الأصل العموم في الألفاظ والعموم في المعاني والعموم في المضمرات التي يطلبها اللفظ يطلبها اللفظ ولهذا كان الصواب في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات ليس كما قاله كثير من الشراح، تجد حينما تقرأ الشرح يقول يذك يذك ربما يذكر بعضهم القول أقوالا كثيرة ولا يذكر القول الصحيح. ولا يذكر القول الصحيح. مثل ما ذكر الحافظ رحمه الله في قول ح حجر في قوله إيه لما سباه لي مشعور سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قول قتال كفر استوفى أقوال كثيرة لم يعرج على قول صحيح رحمه الله فيه ذكر على التغليظ أو أنه المراد استحلال قتاله أو أنه أراد بذلك بذلك الخوارج الذين يكفرون أهل الإسلام وذكر أقوال كثيرة مع أن نقول أن هذا قتال الكفر على ظاهر الكفر شو دمنا النبي يقول سبابه سوء قتال وكفر، والنبي يقول لا ترجعوا بعدي كفارًا. كفار قال ذلك النبي، تلفظ بذلك. هل لا نطلق لفظًا أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكننا نقول الكفر كفران. وش المعنى؟ النفاق نفاقان. الفسق فسوقان. الظلم ظلمان. ظلم شرك وظلم للنفس، كذلك الكفر. ما المانع؟ وش سمى كفر؟ على ظاهره كما اطلقه الشارع بل قال النبي عليه ما هو ابلغ من تعلم من رمي ثم نسيه فهي نعمه كفرها. كما عند ابي في الاصل عند مسلم فليس منا. وهكذا ايضا في كما تقدم في قوله عليه الصلاه انما الاعمال بالنيات. نقول انما ليس كما قال بعضهم يعني انما كمال. قال بعضهم اي صحه الاعمال انت حينما تقول صحه الاعمال ما الدليل عليه النبي أن يقول انما الاعمال بالنيات وحينما نقدر انما صحه الاعمال نخرج اعمال كثيره ونكون قصرناه على ما تدخله الصحه والفساد في العبادات ونحوها من الصلاه والزكاه والصوم والحج يعني من صلى بنيه وصلاه صحيحه من لم يصلي بنيه فلا صلاته من توضع بنيه الوضوء ورفع الحدث فهو متوضع ومن توضع بنيه التطهر فليس متوضع ومن حج فلا حج لابد لا بد له من نيه الزكاه من اخرج المال بنيه الزكاه فهو زكاه اخرج بنيه الصدقه فهو صدقه فلو انه اخرج مال اعطى الفقير فقير, فقير اعطاه 100 ريال ثم تذكرا عند زكاه 100 ريال نسيها ثم لما أخذها الفقير تذكر قال ترى إن ويت إنها زكاة شنو تجزي ولا ما تجزي نعم لا تجزي لأنه أخرجها بنية ماذا نية الصدقة بنيه الصدقة فلا تجزي لا بد من النية حال الإخراج أو قبله بيسير لكن حينما نقول إنما العمل بالنيات يعني إنما حصول الأعمال فنجعل العموم في المضمر ونجعل العموم في الاعمال نستفيد امرين فالنبي عليه ذكر عمومين عموم لفظي وعموم معنوي عموم في المضمر وعموم في المظهر الاعمال عامه يشمل كل عمل ولهذا من اكل الطعام بنيه التقوى على طاعه الله من نام بنية التقوي على طاعة الله من زار أخاه بنية وصاله وزيارته في الله وهكذا من لبس ثوبه ونوى بذلك شكر نعمة الله عز وجل ونوى بذلك ستر سوأته وعورته مثلا وهكذا أعمال كثيرة أعمال كثيرة ليست من الأعمال التي تدخلها الصحة والفساد أعمال مباحات اعمال مباحات، فيكون جميع عمله تدخله النيه انما جميع حصول اعمال اعطى الامانه التي عنده بنيه ادائها وردها نقول يؤجر عليها لو ان اعطى اعطى انسان امانه يظنها انه او او جاء انسان واخذها بلا بغير علمه فان اعطاه بنيه ادائها يؤجر على ذلك إن أعطاه بنية التخلص لا يؤجر ما نوى بس التخلص منها أو أعطاه ردها مثلا وكيله بلا علمه أو زوجته أو ولده ما نوى ما يؤجر لأنه ما نوى لكن لو نوى في هذا العمل يدخل الصحة والفساد يؤجر على ذلك فلهذا نقول وثم الشريعة جاءت بالنية في أعمال كثيرة جاءت بالنية في أعمال كثيرة من نواها فإنه أجر بل ما هو أبلغ فيما هو من لذة النفس أن النبي عليه الصلاة والسلام وفي بوضع أحدكم صدق قالوا يا رسول الله ياتي أحدنا شهوة في أجر قال أرأيت لو وضع في حرام يكون على وزن قالوا نعم قال فكذلك إذا وضع في حلال إذا وضعه في حلال وفي رضي عند أحمد أتحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال يعني جاوبهم بسمي في العرق والأصول قياس العكس فيؤجر وفي الصحيحين من حديث سعد من وقاص حتى اللقمة ترفعها إلى فم رأتك يرفعها ينوي بذلك مؤانسة الأهل ومعاشرة بالحسن يكون مأجورا بذلك. في صحيح مسعود نفقة الرجل على أهل يحتسب صدقة إنسان ينفق على أهله ينوي بذلك احتسابها ولقال يحتسبها انظر شفت كلمة يحتسبها يطلب احتساب هو الأجر والثواب. إذا في اللفظ الآخر وإن كان ضعيف لا أجر من لمن لا حسبة له مفهم منه أن الأجر يحصل لمن له حسبة نية في جميع أعماله فهذه أمور مما يتعلق في دلالات الألفاظ وعمومها سواء كانت من الألفاظ أو من المعاني توسع الدلالة ثم تكون من المرجحات في الأقوال حينما ترد الخلافات بين اهل العلم في مثل هذه المسائل. اسالوا اسمعوا لي التوفيق والسند والله اعلم وصلى الله وسلم محمد. هذه أسألنا اخوذ ما تيسر منها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اني احبك في الله نقول احبك الله الذي حتى يجعلني اكفيه واياه واياك اخواني من المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاولين فيه من نهي هذا يقول عن الجهل بالتفاضل كالعلم التماثل ما معناه إني يعني قصدي إذا بعت صاع طعام بصاع طعام أو بزبرة الطعام بزبر الطعام ما تدري هل هي متماثلة؟ يحتمل لكن نقول لا يجوز أن يباع الطعام بالطعام إلا بالتماثل. يقول يمكن المتساويين نقول لا العلم بالتماثل الجهل بالتفاضل يعني الجهل به كالعلم، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. كون نجهل أن نحن لا ندري هل هي متماثلة؟ قد تكون متماثلة، قد تكون متفاضلة نجهل. ما نجزم بأنها هذه زبره الطعام هي زبره الطعام يجب أن نعلم أنها متساوية متساوية كيدا إن علمنا لا بأس قال والله نجهل فرغ الكيس هذا وفرغ الكيس هذا كنا متماثلة بجوز بيعها قال لا والله نجهل نقول الجهل كالعلم أنها متفاضلة من راجح بيع الرطم بالرطم لكن المقصود الرطب الرطب ستفيه خلاف وان كان اظهر والله اعلم ان نقول لا باس من بيع الرطب الرطب اذا كان من جنس واحد ان كان من جنس واحد يعني من نوع واحد من نوع واحد مثل سكري بسكري مثلا انبوت سيف بنبوت سيف سلج بسلج ما هذا لا باس به لانه تمثل. لكن نوع بنوع اخر هذا موضوع نظر نوع من هذا موضع نظر وان كان ظهر كريم من العلم جوزه اذا كان يعني كيلهما اذا كان كيلهما واحدا هل يقرا مفاتحه في الصلاه نعم, نعم نقول يقرا على الصحيح والادله في هذا كثيره الخرور خلوه السود على الركبتين على يدينا فيه خلاف ونقول الاول ان يكون على الركبتين وان خر على يديه فلا باس يقول اذا عطس المصلي هل يشرع له ان يحمد الله وأن غيره لا يحمد هو يحمد الله لكن لا يخاطب غيره إلا إذا فرغ من صلاته، هذا ثبته في السنة، هل يشرع قراءة سورة ياسين عند احتضار الميت كما ذكر بعض الفقهاء؟ حديث اقرأه على ما يسرع حديث ضعيف من رواية أبي عثمان النهدي وهو لا يثبت إما مرسل أو فيه من رواية أبي عثمان وليس بالنهدي، من رواية أبي عثمان وليس بالنهدي، فيها أبي عثمان رجل مجهول وضعيف لكن قرأ على شيء من القرآن فلا بأس أو قرأ شيء ياسين فلا بأس ما تيسر ما المقصود بلبس الخف على طهارة يعني أنه على وضوء على طهارة يعني على وضوء يتوضا ثم يلبس الخفين هل تقل الصلاة ولو لم تقرأ الفاتحة نقول يجب قراءة الفاتحة إلا إذا كان يعني لا يقرأ الفاتحة بناء على اجتهاده إذا كان من أهل النظر أو بناء على تقليد غيره أو أنه فعل ذلك فيما مضى ثم سأل فنقول إن الأصل هو وجوب قراءة فاتح كون وذهب الشافعي والأدلة تدل عليه إذا دخل إنسان بعد الفجر المسجد بعد الفجر هل يصلي تحت المسجد نعم يصلي تحت المسجد لعموم الأدلة وهل معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يصلي ركعتين هل هو الوجوب هذه فيها خلاف كثير والجمهور على أنه مستحب وذهب بعض إلى الوجوب لكن في أدلة تدل على عدم الوجوب وإن كان فيها نزاع لكنها تؤيد مثل قوله عليه اجلس فقد اذيت عند ابي داود ولم يامر تحيه المسجد مثل قول حديث ابي, أبي الليل في الصحيحين لما جاء ثلاثه نفر وذكر ثلاثه نفر ولم فجلس احدهم خلفهم والاخر وجد فرجه والاخر ذهب ولم يذكر احدهم النبي عليه السلام امرهم بتحيت المسجد وذكروا ادله هي موضع نظر لكن بالجمله ينبغي الاحتياط وصلاه التحيه مهما امكن هذا يسأل عن بعض الفرق والجماعات يقولون نسمع في الأول الأخيرة من يشنع على علم هذه الأمة هذا, هذا أمر أقول التشنيع أقول لا ينكر, لا ينكر أحد شناعته هذا أمر واضح وهذه لا شك من البلاء والمصائب هو أن ثلبوا أهل العلم وعلماء الأمة وفاضل الأمة ولهذا يخشى على من فعل هذا أن من وقع لسانه في علماء الأمة بالثلب أن يبتليه الله قبل موته بموت القلب كما يقول ابن عساكر رحمه الله ولا شك أن لحوم العلم مسمومه العلماء مسمومه هو فعل الله وانتقام الله من هؤلاء وأمثالهم أمور معلومه واضحة وهذه لا شك من من الفتن والبلاء وعلى طالب الحق أن يحذر من أمثال هؤلاء وهذا مما يدعونا إلى لزوم الكتاب والسنة والثبات عليها، والدعوة التي الله لي ولكم الثبات والسداد والصواب وفي عيون من أتونا في أقوالنا وأفعالنا وأمنا منِّي وكرمة، آمين، وصلى الله وبارك على